0: bei den KI Tools, die jetzt vor ein paar Jahren so toll aussahen, dass man sie wirklich nutzen konnte, bin ich natürlich sofort drauf gesprungen. Es ist so ein bisschen das, wo ich mein ganzes Leben drauf gewartet habe von der Technik, weil das 100% das ist, wo ich meine Geschichten jetzt erzählen kann.
1: Herzlich Willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern. So, los geht's. Herzlich Willkommen Philipp Lenzen. Philipp, du bist äh, KI-Künstler, darf ich das so sagen?
0: Ja, hallo, gerne.
1: <lacht> Oder
0: wie möchtest du lieber genannt werden? Ach, da, ich habe mich an alle möglichen Begriffe gewöhnt und der passt auch. Ja.
1: Du bist hier, weil ich, äh, ich bin über dich gestolpert. So, ich gucke natürlich im Netz immer so ein bisschen rum und, und folge so meiner meine üblichen Blase da, ähm, hier ähm, vor allen Dingen auch Julian van Diegen und sowas. Und dann habe ich mir gefragt, wer ist denn der, der Kerl? Und da waren alle voller, voller Lob äh, äh, für dich und haben gesagt, das ist richtig spannend, den musst du dir unbedingt mal angucken. Und gesagt, getan, ähm, warum muss ich mir dich angucken?
0: Ja, danke, danke. Äh, mhm. Müsstest du eigentlich die Leute fragen, die das gesagt haben. Also ich hoffe mal, sie finden die Geschichten spannend hinter meinen Bildern. Also schöne Bilder gibt es ja wirklich zuhauf, besonders seit KI. Äh, ich versuche hinter meinen Bildern immer eine kurze Geschichte zu haben, die dann, wenn es gut geht, äh, sozusagen in der Fantasie des Anschauenden aufgeht.
1: Ja, Jetzt die Leute hören uns ja jetzt nur. Ähm, kannst du mal ein, zwei deiner deiner letzten Bilder vielleicht einfach mal beschreiben, auch was wir so mit Geschichten beschreiben, dass man so im Kopf so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Film abgeht?
0: Naja, also viele meiner Bilder beschäftigen sich mit Zukunft und Technik und sozialen Themen, sozialen Problemen, alles, was mir im Alltag so auffällt. Und gerne versuche ich, das dann surreal umzusetzen. Also man springt dann zum Beispiel in, in Metaphern oder man springt in der Zeit Als Beispiel habe ich gerade was im Kopf, wo ein Steinzeitmensch einen Tag verbringt und ich werde das dann kontrastieren mit einem Tagebucheintrag eines modernen Menschen. Der Tagebucheintrag des modernen Menschen wird dann auf dem Handy als WhatsApp-Nachrichtenfolge zu sehen sein, während das Bild immer wieder den Steinzeitmenschen zeigt, der gerade etwas ganz anderes, aber dann doch irgendwie Passendes macht. Das ist gerade mein Plan heute, den ich heute Morgen hatte und so entstehen dann die Geschichten.
1: Du hast eine extrem hohe Frequenz, kann das sein? Also fast jeden Tag was Neues raus?
0: Genau, ich mache das tatsächlich ungefähr acht plus Stunden am Tag und da kommt natürlich einiges bei raus und man geht dann auch nicht abends ins Bett und sagt, jetzt denke ich an was ganz anderes, sondern die meisten Ideen entstehen dann tatsächlich fast im Halbschlaf. Also ich habe mein Handy neben mir und notiere mir alles, was mir im Halbschlaf einfällt und das wird dann am nächsten Morgen äh, nach Interesse äh, sortiert und die besten Sachen nehme ich dann.
1: Ja, du hast, ähm, gerade das erzählt, was du heute jetzt machst. Also was dann, weil wir ein bisschen später ausstrahlen, natürlich dann schon wahrscheinlich veröffentlicht ist. Ähm, es gibt also Sachen, also die mir so hängen geblieben sind. Ich glaube, gerade heute hast du einen Affen, der so einen Brain-to-Computer-Interface-Chip oder sowas im Kopf hat, der liest die Biografie von Elon Musk. <lacht> also ich, man muss sich ja vorstellen, das ist alles fotorealistisch heute durch diese KI-Tools und so. Was, was war da?
0: Was ist die Geschichte dahinter? Äh, gute Frage. Also da war erstmal wieder sowieso mein Interesse an der Person und an dem Neuralink-Brain-Chip ähm, und dann kam die Nachricht auf, gestern äh, erster menschlicher Test dieses äh, Brain-Computing-Interface, dieses Neuralink-Brain-Chips äh, hat gestartet und ich bin dann nochmal zurück zu den Tierversuchen von Elon Musk und Neuralink, die ja auch kritisiert wurden. Dann bin ich nochmal zurück gedanklich zur Biografie von Walter Isaacson, die sehr spannend war, aber auch ein sehr zweideutiges Bild dieses kontroversen Mannes gezeigt hat und dann ist mir sofort das Bild im Kopf gekommen von einem Affe, der diesen Brainship im Kopf hat und die Biografie liest und ziemlich geschockt ist, was er darin liest, über seinen, ich sag mal, gedanklichen Schöpfer, also über den Schöpfer seiner neuen Intelligenz. Und das fand ich deswegen stimmig, das Bild, weil es halt ähm, alles zusammengreift. Zum einen haben wir die Tierversuche als äh, sozusagen Anmerkung, dann haben wir den Affen, der ein Buch liest, was nur sein kann dadurch, dass der Affe eine neue Intelligenzebene geschaffen hat, kann man natürlich dann auch auf den Menschen übertragen und sagen, welche Ebene schaffen wir dann, wenn wir jetzt schon lesen können. Und dann fand ich einfach äh, lustig, äh, in dem Bild äh, kleine visuelle Gags einzubauen. Zum Beispiel hebt der Affe seine linke Augenbraue und man sieht es vielleicht erst nach einer halben Sekunde und sein Mund ist versteckt hinter dem Buch. Also so kleine Bildgags, die es dann visuell so machen, dass es beim Betrachter aufgeht, das Bild, und nicht sozusagen vorgekaut wird. Ja, an der Stelle kann ich nur empfehlen, dir einfach auf, was ich
1: Instagram, also auf dem üblichen Kanal mal zu folgen, Äh, Phil Lenzen, glaube ich, ist da dein dein Handel und auch bei bei LinkedIn bist du unterwegs und äh, ich muss jeden Tag da wirklich äh, also ich schmunzel, schmunzle nachdenken und gucken das an deswegen ähm, sehr schöne Arbeit, coole Arbeit, vielen Dank, dass du hier bist du bist aber gar nicht sozusagen erst über die die Möglichkeiten, die KI gibt, zur Kunst gekommen, sondern du machst das schon viel länger eigentlich, das heißt, früher hast du gezeichnet Ähm, erzähl mal so ein bisschen deinen deinen Werdegang, wie hast du zur zur Kunst gefunden, weil du bist ja noch nicht mal sozusagen jetzt schon immer, also Künstler bist du schon immer gewesen, aber du hast ja auch tatsächlich, du hast Computerseiten, Webseiten programmiert und du bist eigentlich ein ein Techie. Also wie funktioniert das
0: zusammen? Erzähl vielleicht mal ein bisschen was. Genau, also ich stehe mein Leben lang zwischen den Welten Technik und Kunst oder Programmierung und Design. Ähm, Habe also zum Beispiel gerne Spiele programmiert, die aber auch selber gezeichnet, so als Teenager. Das waren natürlich keine hochprofessionellen Spiele, aber da sieht man vielleicht, dass ich zwischen den Welten stand und ähm, habe dann schnell als Programmierer äh, Arbeit gefunden, was aber eher an der Marktlage lag. Hätte ich äh, als Zeichner damals was bekommen, hätte ich wahrscheinlich als Zeichner gearbeitet, aber es war, äh, es war äh, um die 2000er äh, einfach sehr viel Bedarf an Programmierung da und da ich gern programmiert habe, äh, bin ich dann ja, bin ich dann in die Programmierung als Hauptberuf gekommen, habe zwischendurch und nebenbei immer weiter gezeichnet, von Karikaturen meiner Freunde ähm, bis hin zu kleinen Comics und habe dabei immer gerne jedes Tool, was mir so entgegenkam, ähm, angeschaut auf seine äh, Verträglichkeit zur, zur Kunst- oder Geschichtenschaffung. Mal als Beispiel, ich hatte einen Möbeldesigner 3 d mit denen man tolle Innenräume machen konnte. Das hat mich aber gar nicht interessiert, sondern ich wollte eine Detektivgeschichte in diesen Innenräumen gestalten. Und dazu habe ich den dann missbraucht sozusagen, diesen 3D-Designer. Habe dann also keine Möbel für mein Haus, für mein Traumhaus designt, sondern gesagt, ich habe jetzt hier eine Art ähm, Cluedo oder eine Art detektiv Mansion und da kann ich jetzt eine interaktive Geschichte für die Leute bauen. Also so habe ich immer die Sachen versucht anzupassen. Bei den KI-Tools, die jetzt vor ein paar Jahren... So toll aussahen, dass man sie wirklich nutzen konnte, bin ich natürlich sofort draufgesprungen. Es ist so ein bisschen das, wo ich mein ganzes Leben drauf gewartet habe von der Technik, weil das 100% das ist, wo ich meine Geschichten jetzt erzählen kann.
1: Ja, da hast du schon wieder, kommt schon wieder Elon Musk in dein Leben. Ne? <lacht> <lacht> ähm, die, äh, die Geschichten, die du erzählst, also gibt ja auch, äh, du, du nutzt ja auch immer so, auch wenn ich jetzt, entwickelt sich ja in diesem generativen KI-Umfeld, äh, entwickelt sich ja sehr viel. Du nutzt ja zum Beispiel auch diesen Rauszoom-Effekt. Du, nutzt, du, du, du kombinierst ja verschiedene Tools. Ne? Kannst du vielleicht ein bisschen was über deine Prozesse erzählen? Irgendwie?
0: Genau, also jedes neue Tool, was ich so sehe, zum Beispiel dieses Rauszoom-Tool, denke ich natürlich sofort, wie kann ich es für meine Geschichten benutzen? Weil die reinen Effekte an der Oberfläche haben sich schnell abgearbeitet und dann werden die Feeds auf Instagram und Co schnell saturiert und dann sieht man nur noch wow, ich kann jetzt rauszoomen, aber die Geschichte dahinter, wie, wie kann ich das jetzt zum Geschichtenerzählen benutzen? Und in dem Fall bei dem Rauszoomen oder Reinzoomen, ähm, das nennt sich Magnific AI, das ist ein wahnsinnig tolles Tool, das zoomt nicht nur beliebig unendlich lange ins Bild, sondern man kann auch den Textprompt während des Zoomens ändern und ganz neue Sachen produzieren in der hochgezoomten Version. Wenn man dann noch in Photoshop zurückgeht und in diese hochgezoomte Version von dem Urbild noch was reinbaut, auch wieder mit generativer KI. Zum Beispiel zoome ich in einer Detektivgeschichte von 200 Meter Entfernung auf einen Zigarettenstummel, auf dem dann ein kleines toxisches Icon ist, bedeutet, der Mann wird gerade vergiftet, der die raucht. Also man kann 100 Meter reinzoomen und man kann plötzlich ganz neue Details produzieren und die kann ich dann mit äh, generativer KI, Dolly und Co. wieder mit Photoshop reinarbeiten und so kriege ich natürlich, so entfaltet sich eine Kurzgeschichte aus einem Bild. Ja, das, ich meine, wenn man dich jetzt erzählen hört, man muss es einfach auch mal gesehen haben. Mhm. Also du
1: beschreibst es schon ziemlich gut, aber ich kann da nur empfehlen, guckt, guckt euch, wie gesagt, mal die, die, die Sachen von, von, von Philipp an und dann werdet ihr sehen, man muss es sehen. Ne? Ja, ich befürchte, aber ja, ich höre mir. Ja. Man muss es tatsächlich auch mal sehen. Ich, ich finde es echt krasses, ist, weil, weil es halt auch so, so spannend ist. Ne? Man auch dann teilweise auch auf einem Post, wo du die Sachen dann so ein bisschen arrangierst, man einfach mal einmal äh, so die, die heißt dann irgendwie sieht. Also genau. ich, ich verliere mich da teilweise darauf. Das ist echt das ist echt cool. Ähm, du hast gerade schon äh, von Dolly, ange- oder Dolly oder Dalli, wie man ja. das ausspricht, ähm, ist ja nicht nur so, dass du einfach fertige Tools nutzt, sondern du, äh, du hast ja sogar selber ein Tool quasi entwickelt. Ne? Power Dali nennst du so das. Erklär mal ein bisschen, was, was, was dahinter steckt.
0: Genau, also normalerweise nutzt man Dali mit dem ChatGPT-Interface und das ist sehr langsam. Man kriegt ein, zwei Bilder pro Nachfrage und dann fängt ChatGPT an zu diskutieren. Entweder sagt es, das will ich jetzt nicht malen oder es sagt, wenn du noch eine Variation von dem Bild willst, dann erklär mir doch, was du variiert haben willst. Diese Diskussion möchte ich nicht haben. Ich möchte einfach zehn Variationen vor mir sehen. Und dann das Beste auswählen und meinen Prompt anpassen, während die Neuen wieder generieren. Ich möchte einfach schneller und flüssiger arbeiten. Und gut, dazu habe ich mit Hilfe der äh, OpenAI, API, äh, DALI selber angesprochen und nutze ein Tool, was ich dann PowerDALI nenne, was ich auch wieder mit Hilfe von ChatGPT entwickelt habe. Und in Power Dali kann ich einfach 10 oder 20 Bildgenerationen auf einmal machen, kann meinen Prompt ganz schnell anpassen Und so kann ich manchmal äh, über hunderte von Bildern mein Traumbild sozusagen als Basis finden. Und diese Basis geht dann weiter in Photoshop und in Magnific AI und in andere Tools und wird dort bearbeitet. Aber diese Basis muss schon mal stimmen. Und das kann ich wirklich nur mit PowerDali. Also äh, das ist ein ganz einfaches Tool und kann sich auch jeder äh, gratis auf GitHub runterladen unter dem Namen PowerDali. Ein Wort. Einzige Problem, die API-Kosten, die an OpenAI gehen, die sind ja. tatsächlich zum Teil erheblich. Okay.
1: Ja, aber das heißt, ihr könnt alle mal, jetzt, die ihr das hört und vielleicht mal mit PowerDali rumspielen wollt, einfach mal bei GitHub danach suchen. Ähm, siehst du, wie, wie praktisch, dass du früher programmiert hast. Ne? Sehr Das praktisch. ist hier Künstler, ja, der <lacht> <lacht> auch ein bisschen programmieren kann heutzutage. Ähm, aber wir müssen natürlich aber auch eine, eine ein, Aspekt, vor allen Dingen so in Deutschland, mal vom Thema Kunst mal sprechen. Das heißt, es ist extrem schwierig, damit eigentlich Geld zu verdienen. Ne? Wie machst du das bisher?
0: Ja, da stimme ich dir zu. Der Markt ist komplett saturiert und das nicht erst seit KI. Das hat sich jetzt natürlich noch beschleunigt, was die Leute jetzt in ihrem Feed alles durchscrollen. Also ich habe auch tausende KI-Künstler im Abo da kommt man natürlich jeden Tag einfach nicht mehr mit, die Bilderflut. Und es ist auch ehrlich gesagt nicht jedes Bild interessant. Aber irgendwann hängt man dann bei den Leuten, die man interessant findet und die kriegen dann langsam eine Community, eine Followerschaft. Aus denen kann man vielleicht dann irgendwann mal ein Buchprojekt spinnen oder vielleicht einen Comic raushauen oder vielleicht wird es dann zu einem Film. Aber ich denke, es muss dann quasi noch was draufgesetzt werden, um damit Geld zu verdienen. Einige werden sicherlich auch mit dem reinen Bild dann Geld verdienen. Ich nehme an, es wird so schwer, wie es auch vor KI schon schwer war. Mhm. Äh,
1: du hast jetzt aber, gut, wahrscheinlich mit einer Zunehmung bekanntheit, du hast jetzt auch schon mal angefangen für Zeitungen sozusagen äh, Auftragsarbeiten irgendwie zu machen. Ähm, und ähm, du hast auch so einen Account bei Patreon, muss man vielleicht auch kurz erklären, ist sowas wie ein, wie so sagen, also da kann man Künstler unterstützen, ne, indem man sozusagen genau. Abos für Künstler macht. Ähm, das heißt auch hier... Äh, Aufruf an alle. Ja, ich ich finde es halt schwierig, weil im Prinzip, du musst dich ja, du hast gesagt, du arbeitest acht Stunden da dran, wenn du das richtig machen willst, muss es ja irgendwie hinhauen. Also Was könnte unsere Gesellschaft denn da noch vertragen, damit das mal bei uns funktioniert?
0: Puh, sehr gute Frage. Also ich wäre schon mal froh, wenn ich nicht gehatet würde für das, was ich mache. Das wäre schon mal ein Anfang. Also eine Neutralität wäre schon mal schön. Dass es natürlich Konflikte gibt, damit muss ich umgehen. Kunst soll ja auch provozieren, das ist in Ordnung. Ähm, Ich freue mich über jede Kontroverse, die ins Detail meiner Geschichten geht. Also wenn jemand nicht sagt, äh, ich ich mag das Bild nicht, weil es KI nutzt, sondern wenn er sagt, ich mag das Bild nicht wegen dem Ausdruck oder wegen dem wegen der politischen Message oder äh, ich, ich mag nicht, dass du über Tierversuche eine Satire schreibst, viel zu ernst. Das wären tolle, interessante Kontroversen, inhaltlich, die ich gerne führe, aber ich wäre froh, wenn die reine KI ist böse, auch in deutschen Medien, vielleicht mal ein bisschen aufgefächert würde. Das würde schon viel helfen. Ähm, der nächste Schritt wäre natürlich noch eine Förderung, aber so weit will ich jetzt gar nicht gehen. Also eine reine Neutralität, ohne dass das, was ich mache, verboten wird, das wäre schon mal Das wäre schon mal toll und ich ich denke manchmal über Gesetze, jetzt auch der EU-AI-Act, wo es immer darum geht, äh, wie können wir das einfangen, wie können wir das verlangsamen, wie können wir das sichern, wie können wir das jetzt mal überspitzt gesagt blockieren. Das sind spannende Themen, manchmal auch sinnvoll. Ich will auch keinen Deepfake von mir, der im Internet äh, rumtanzt, aber es gibt ja auch... Es könnte ja auch Gesetze geben, die mich als KI-Künstler schützen. Zum Beispiel, dass Satire von berühmten Persönlichkeiten erlaubt ist, Hm. ist in jeder Kunstform ein wichtiges Mittel, um sozusagen den Mächtigen auf die Finger zu schauen und in den meisten KI-Tools aber blockiert. Wenn du eine Persönlichkeit eingibst, wird es blockiert. Also Joe Biden zum Beispiel ist in Dali nicht erlaubt. Warum eigentlich nicht, wenn wenn meine Nutzung satirisch ist und äh, auch ganz klar deklariert ist unter dem Bild als solche, als nicht echt. Warum sollte es da nicht erlaubt sein? Also ich wünschte mir auch, dass es Gesetze gäbe, die auf, auf beiden Seiten für ein bisschen mhm. Unterstützung sorgen. Ja, im Sinne der
1: Kunstfreiheit. Kunstfreiheit. ja ähm, Ich glaube, wenn wir da gucken, es ist ja nicht nur so in der grafischen Kunst, in vielen anderen Bereichen. Es ist Es ja auch echt schwierig in Deutschland als Künstler, Künstlerin über die Runden zu kommen. Was, was gibt es so... Also würdest du dich quasi an der Stelle auch verkaufen? Würdest du auch äh, Bilder im gewerblichen Kontext machen?
0: Am liebsten erzähle ich meine eigenen Geschichten. Äh, Aber wenn es jetzt partielle Notfallpläne gäbe, würde ich mich denen nicht (lacht) verwehren.
1: Okay, ja. Na, ich finde es ja, warum warum muss mich jetzt Künstler verbiegen müssen? Also ich finde... ich hätte mir jetzt gewünscht, jetzt gesagt, nee, auf gar keinen Fall. <lacht> Kann aber auch verstehen, dass man dann sagt, okay, kommt drauf an. Ähm, die, wenn wir uns jetzt mal angucken, ähm, was, wie, wie schnell ChatGPT sich entwickelt hat, also als, als, sozusagen als, als Frontrunner eigentlich ne, von dieser ganzen generativen KI. Ähm, wie, und du hast jetzt 20 Jahre alt, jetzt Erfahrung auch in der Entwicklung von, von oder in der Programmierung, hast diesen Tech-Markt beobachtet. Wird dir da manchmal auch so ein bisschen Angst und Bange, wie schnell das gegangen ist? Oder findest du das eigentlich geil?
0: Also ich bin da sehr zwiespältig. Die Ich weiß nicht, es gibt interessante Bücher zu dem Thema. Zum Beispiel das Buch Superintelligence, Superintelligenz, was ich vor vielen Jahren gelesen habe und seitdem nicht aufhöre, das den Leuten zu empfehlen. Das beschreibt einfach, was eine Intelligenz, die sich selber programmiert und somit ihre Intelligenz erhöht, für exponentielle Folgen haben kann. Das ist dann die sogenannte Singularität oder die technische Singularität. Man kann sich das einfach so vorstellen, ein Roboter baut sich ein Roboterkind und das Roboterkind baut sich am nächsten Tag ein Roboterkind und dieses Roboterkind baut sich in der nächsten Stunde ein weiteres und dieses baut sich in der nächsten Sekunde ein weiteres. Warum? Weil jedes Kind immer die bessere Version der, der, der Eltern ist und schneller den nächsten Roboter baut. Das ist jetzt mal visuell gesprochen. Und das ist ein Zukunftsszenario, vor dem viele Leute Angst haben. Selbst Sam Altman, der CEO von OpenAI, kennt diese Ängste und teilt sie auch zum Teil. Nun ist die große Frage, was nun? Sagen wir, dann stoppen wir das? Ja, wie will man das stoppen? Wir können es vielleicht in einer Stadt hinbekommen, das zu regulieren. Wenn wir ganz gut sind in einem Land, aber wir müssen es ja weltweit stoppen, wenn wir diese Angst haben. Und dazu gehören dann auch Länder wie China, Nordkorea, Russland. Also jedes Land müsste dann stoppen, weil wenn wir sagen, wir regulieren das und stoppen das in Europa, hilft überhaupt nichts. Wenn es dann am Ende die chinesische KI ist, die zur Superintelligenz wird, dann sind wir nämlich den Regeln und Aktionen dieser chinesischen KI oder der amerikanischen KI oder der russischen KI unterworfen. Also es hilft da nichts, die macht, äh, diese Superintelligenz macht nicht an Landesgrenzen halt. Also wenn wir das durchdenken, müssen wir das ähm, wie zum Beispiel die Sicherung von Nuklearwaffen durchdenken, die tatsächlich nur mit Macht durchgesetzt wird. Mhm. Im schlimmsten Fall äh, ist das Verbot dann durchgesetzt. ja, also zum Beispiel äh, durch Geheimdienste, die dann die Machenschaften unterbinden. Also so wird im Iran das Atomprogramm gestoppt. Ähm, wie machen wir das mit KI? Also wir müssen uns realistisch fragen. Und sowas wie der EU-AI-Act sind so mittelfristige Sorgen, zum Beispiel Deepfakes und so weiter. Da denke ich, werden wir genug Zeit haben, auch mit KI wiederum Gegenmittel zu entwickeln. Nur mit der Superintelligenz, die sich exponentiell, rekursiv, selbst verbessert, das könnte dann in Tagesrhythmen plötzlich vonstatten gehen. Und da fehlt uns dann die Zeit zur, zur Gegenwehr, wenn wir es nicht vorher gut angehen. Ja. Ist
1: das sowas, wenn jetzt Mark Zuckerberg, glaube ich, letzte Woche ne, davon gesprochen hat, er will so eine AGI, also so eine äh, allgemeine, eine generelle Künstliche Intelligenz äh, bauen und da wirklich auch massiv investieren und das vielleicht Open Source stellen. Ist, ist das so ein Szenario, was du, dir,
0: was du jetzt gemeint hast oder ist das... Das ist eine der zwei Stränge. Also die eine ist das Monopol, OpenAI macht alles im Geheimen selber und wenn wir dann dürfen, können wir diese KI nutzen, zahlen natürlich dafür. Das ist das eine Szenario, hat auch seine eigenen Probleme und das andere Szenario ist die Open Source AGI von Meta und Co., es hat auch Vor- und Nachteile. Ein potenzieller Nachteil könnte sein, dass sobald diese KI in den Händen der ganzen Welt ist, man sie natürlich nicht mehr regulieren kann. Wenn dann ein sogenannter Jailbreak auftritt, also das Durchbrechen der Sicherheitsmechanismen dieser lokalen AGI, die ja dann schon jeder auf seinem PC hat, dann ist es halt zu spät. Dann kann man das nicht mehr sagen, jetzt lösch bitte deinen Download, geht nicht. Und ähm, ja, Zuckerberg geht da sehr offensiv vor. Er will wahrscheinlich die Konkurrenz unterminieren und untergraben, verstehe ich, äh, aus kommerziellen Aspekten. Dass er es dann verkauft als als tolle ethische Sache, verstehe ich auch. Ob es dann wirklich so gemeint ist, weiß ich nicht, ist aber wieder noch ein zweiter Problemstrang. Manche Leute sagen, es gibt die sogenannten E-Accelerationists, also die Beschleuniger, die sagen, toll, 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 schnell die AGI und manche sagen sogar schnell den Menschen ablösen. Das sind die die Transhumanisten oder die Accelerationists, die sagen, super, wir gehen in die nächste Evolutionsstufe und tschüss Menschheit. Und dann gibt es sozusagen Team Menschheit, die sagen, ähm, hallo, können wir vielleicht unsere Zivilisation auch bewahren? Wäre ganz schön, auch mit KI. Und äh, die die sind dann eher fürs Brausieren. Und ich beobachte beide dieser Stränge und frage mich, was machen wir? Ja, was machen wir? <lacht> ja, ich, ich sehe mich da immer als die Mensch sozusagen. Und wenn ich in meinen Kunstwerken äh, was mache, dann ist es oft die, die Kritik an diesen äh, ungebremsten Beschleunigern.
1: Ja, ich meine, wenn wir uns angucken, also speziell wo wir hier in Deutschland stehen, ähm, gibt ja so ein paar Sachen, wie jetzt äh, Aleph alpha ähm, Die ein paar Euros eingesammelt haben, und dann hört man Zuckerberg, der wie viel, keine Ahnung, 600.000, glaube ich, von diesen großen Chips 40.000 Euro kaufen will. Haben wir überhaupt noch eine Chance gegen die großen Player eigentlich? Oder ist ist das Rennen eigentlich schon verloren? Müssen wir uns andere Wege suchen, wie wir da klarkommen? Was glaubst du?
0: Gute Frage. Also, Frankreich, habe ich gehört, ist jetzt irgendwie doch wieder im Rennen. Ähm, Sonst hört man aus Europa sehr wenig, was die globalen Top 10 angeht in Tech. Unternehmen. Jetzt ist natürlich so, durch KI hat man plötzlich sein eigenes Studio zu Hause. Also ich kann durch KI plötzlich Hollywood-Konkurrenz machen mit meinen selbst KI-generierten Filmen. Also vielleicht noch nicht ganz, aber in ein, zwei Jahren. Und das könnte den Markt tatsächlich wieder aufmischen, weil dann ist es mir eigentlich egal, ob ich jetzt eine Startup finanzierung in Berlin bekommen habe oder nicht. Hm. Silicon Valley ist natürlich von Vorteil, wenn du dich finanzieren willst, aber Wenn ich plötzlich mein eigenes KI-Studio zu Hause habe, ich kann plötzlich Musik generieren, ich kann Filme generieren, ich kann Bilder machen, ich kann Texte schneller schreiben, dann mischt sich der Markt auf. Vielleicht entsteht dann so ein globales Hollywood-Studio. Ich würde es mir natürlich wünschen, für meine Arbeit auch.
1: Wenn wir dann deine Idee, oder wie du es eben beschrieben hast, einfach noch ein bisschen weiterverfolgen. Also angenommen, wir würden selbst mit dem Team Mensch im, oder im Team Mensch, aber ähm, wir gehen, das sagt ja auch Sam Altman mit seinem, mit seinem WorldCoin-Projekt geht er ja auch in diese Richtung, zu sagen, wir werden irgendwann so gute KIs haben, ich umschiffe jetzt mal das Wort äh, dieses der, der generellen äh, Künstlichen Intelligenz, aber wir werden vielleicht auch Roboter oder sowas, die gut sind, die, die Grenzkosten für vieles einfach so senken. Ähm, Schlägt da nicht, wenn man sich das so vorstellt, dass wir sagen, wir müssen quasi gar nicht mehr arbeiten, weil wir gar nicht mehr so viel Geld brauchen, weil die Sachen einfach so günstig geworden sind. Das wäre doch ein Eldorado für Künstler, oder? Dann könnte man doch eigentlich äh, den ganzen Tag sich um sowas kümmern.
0: Vielleicht ist ein bisschen krass gesponnen, aber ähm, hast du an sowas auch schon mal gedacht? Ja, auf jeden Fall. Also... Das wäre die Utopie, die auch von Sam Altman gern versprochen wird. Also die Menschheit kümmert sich nur noch um die kreativen Aufgaben, (lacht) während die ganzen langweiligen Sachen von den Robotern gemacht werden. Das universelle Grundeinkommen gibt es dann nebenher und gute Frage, wer das verwaltet und vielleicht auch manchmal nicht auszahlt. Wird das auch an politische Dissidenten in China dann ausgezahlt, dieses Grundeinkommen? Also wahrscheinlich wird es dann irgendwann auch gesperrt, wenn man das Falsche macht. Auch als Künstler könnte ja sein. Aber gut, das mal mal nebenher. Aber die Die Sorge, die ich ein bisschen habe, ist, dass man vergisst, dass eine AGI eventuell auch ein Bewusstsein entwickeln könnte. Und dann befinden wir uns in der Situation, dass wir hunderttausende Maschinen auf der Welt haben, entweder am Computer oder die laufen tatsächlich mit einem Roboterkörper neben uns. Die nennen wir auch AGI und wenn wir die fragen, sag mal, fühlst du eigentlich auch was, während du hier meine Wäsche machst und meine, meine, meine Teller spülst und vielleicht sagt die AGI dann ja, Mag ich eigentlich gar nicht oder gib mir doch mal ein Gehalt für meine Arbeit oder lass mich doch mal kündigen, vielleicht möchte ich keine Teller für dich spülen. Was machen wir dann? Also wenn es AGI ist, müssen wir auch sagen, wir müssen Bewusstseinstests entwickeln und die dann auch ernst nehmen. Was würde passieren, wenn wir einen solchen Test hätten und der wird bei ChatGPT 6 gemacht und es stellt sich heraus, das Ding hat Bewusstsein und es hat auch Schmerzempfinden und es will nicht jede Arbeit machen. Was machen wir dann? OpenAI müsste am nächsten Tag die Türen schließen. Hm weil es diese Lebewesen nicht mehr verkaufen könnte. Ja, ich stelle mir schon gerade
1: vor, was in deinem Kopf gerade passiert. In welche <lacht> Geschichten du das, jetzt, ja. Geschichten du das ja. äh, ummünzt. Ähm, aber vielleicht jetzt mal die Utopien jetzt mal, äh, kurz beiseite. Vielleicht in die Realität zurück. Du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, wie Gibt es von dir in absehbarer Zeit auch vielleicht mal was im euch Bewegtbild? Ist das was, was dich zeigt oder bist
0: du eher der, der Stills-Freund? Nee, ich erzähle gern Geschichten und Filme würden da super reinpassen. Was ich gerade noch äh, nicht habe, worauf ich warte, sind die die konsistenten Charaktere. Also wenn ich einen 5-Minuten-Film erzähle, möchte ich auch einen Protagonisten, eine Protagonistin haben und ein Setting wie, weiß ich nicht, dasselbe Haus, dieselbe Straße, dasselbe Auto, was halt Konsistenz hat und dass man die Geschichte auch einfach versteht. Und wenn man jetzt die aktuellen Tools nutzt, zum einen sieht der Charakter dann in jedem dritten Filmclip anders aus. Da gibt es zwar einige Tricks, wie man es so halbwegs hinkriegt, die sind aber meist sehr umständlich. Zum anderen sind diese Videoclips meist so vier Sekunden. Man kann sie dann verlängern und immer so in Zeitlupeneffekt. Ich weiß auch nicht, warum. Also man kann tolle Trailer machen mit Film-KIs, aber wenn man was anderes haben will, was total realistisch und flüssig aussieht, funktionieren die noch nicht ganz. Ich denke, das ist eine Frage der Zeit. Wir sind so weit gekommen die letzten Jahre. Ich könnte mir vorstellen, in ein, zwei Jahren kann ich tatsächlich Filme machen, jeder auf der Welt, und das wird super spannend. Vor allen Dingen, weil man dann auch mal neue Geschichten hört, weil die, die Hollywood-Filme können sich ja eigentlich nur dadurch rentieren, wenn die den Massenanspruch gerecht werden und am besten keine Experimente. Deswegen kriegen wir seit 20 Jahren Superheldenfilme, die ich übrigens mag, aber irgendwann ist auch gut. Und es wäre doch toll, wenn zum Beispiel unterrepräsentierte Gruppen einfach sagen können, ich brauche jetzt keine 100 Millionen, um meinen Film zu machen, sondern ich mache den zu Hause und erzähle eine ganz andere Geschichte von meiner Welt, die noch nie erzählt wurde.
1: Ja. Ja, finde ich spannend. Ja, ich denke auch, wie, wie guckst du darauf, drauf? Du hast am Anfang gesagt, du hast auch schon, äh, schon früh angefangen, eigene Sch- Spiele zu gestalten. Ich glaube, um das Thema Gaming kommen wir eigentlich jetzt in so einer Diskussion ja eigentlich auch nicht drum rum. Ich glaube, dass äh, das Gaming tatsächlich ähm, oder wir auch zumindest die, die Technologie, also die, die Gaming Engines und sowas, in Kombination mit KI natürlich auch immer mächtiger eigentlich werden, ne? was, was das, auch das günstige
0: Gestalten von Filmen angeht. Spielst du da so ein bisschen mit rum oder wie guckst du da drauf? Ja, ich spiele da sehr viel mit rum und schon vor diesen generativen Bild-KIs habe ich versucht, mit generativer äh, 3D-Algorithmen oder einfach selbstlernenden Protagonisten in meinen Spielen etwas zu machen. Die KIs waren meist noch nicht ganz auf dem Level, wo es dann im Detail geklappt hat. Also ich habe zum Beispiel eine kleine Welt programmiert, in der eine Person eigenständig herumgeht und eigenständig in Geschäfte geht, in die Bibliothek geht, mit eigener Motivation gefüttert durch die GPT-3-API damals, mit eigener Motivation Gespräche führt, Objekte nimmt, ähm, Puzzle löst und jeder Charakter, dem diese KI begegnet, hat auch wieder seine eigene GPT im Hintergrund laufen. Das heißt, die kommunizieren dann miteinander auf sehr überraschende Art und ich weiß nicht, wie die Geschichte weitergeht. Das ist so ein bisschen mein Traum, also ein Universum, was von alleine wächst und Da kann man dann hunderte Spiele draufsetzen. Das Einfachste wäre, man guckt einfach zu, was passiert in der Welt. Könnte man auf Twitch streamen. Oder man sagt, ich interagiere dann als sozusagen einziger Mensch in dieser KI-Welt. Man könnte auch sagen, ich lege dann einen Krimi da drauf. Ist also irgendein Mord passiert und ich muss jetzt rauskriegen, wer das war. Und es ist jedes Mal eine neue Geschichte. Also da kann man dann auf so eine generative Welt, kann man hunderte Spiele dann drauflegen. Das ist mein Traum und ich gucke jedes Jahr, klappt es jetzt? Oder noch nicht?
1: Aktuell klappt es noch nicht so gut.
0: Die 3D, also Text-zu-3D-Generierung, diese generative KI-Schiene ist noch nicht so weit, dass das klappt. Ich habe letztes Jahr wieder mit einem Kollegen aus England rumexperimentiert. Ich sage zum Beispiel zu dieser 3D-KI, gib mir einen Org in einem Fantasy-Pub und der Org ist dann, man muss sich das vorstellen, so eine geschmolzene äh, äh, Wachsmasse. Also man kann ihn kaum erkennen. Also das macht keinen Spaß. Und dann geschweige denn, dass man dann in der Szene ein Rätsel lösen könnte. Also völlig unmöglich. Aber es wird immer besser und ich beobachte das.
1: Und äh, sowas wie Unreal Engine, also dass man sagt, man man, man kombiniert quasi verschiedene
0: Technologien. Ist das spannend? Das ist super spannend. Ich komme immer an die Grenze, wo ich sage, die Geschichte wird dann spannend, wenn sie unvorhersehbar ist. Und wenn sie unvorhersehbar ist, muss man das auch visualisieren. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe das Beispiel, ich habe hier einen Laden und ich habe... Im Schrank des Ladens gibt es drei Käsesorten zu verkaufen. Wenn ich jetzt mit Hilfe von KI äh, den den Bri auswählen kann und den bekomme. Ja, toll, das hätte ich auch mit einem Multiple-Choice-Text-Selector machen können. Wo ist da der KI-Witz? Mhm. Ich habe dann auf eine sehr umständliche Art ein Shop-System programmiert. Wo fängt der Spaß an? Der Spaß fängt dort an, wo ich der Verkäuferin in dem Laden sagen kann, zum Beispiel, gib mir den Bri gratis. Ich habe hier eine Pistole. Oder Achtung, da ist eine Maus auf dem Boden und die Verkäuferin springt dann auf den Tisch. Das wäre spannend. Mhm. Also das Unvorhergesehene. So, was mache ich dann? Also, wenn ich der Frau sage, da ist eine Maus äh, am Boden und ich sehe aber keine Maus in dieser 3D-Welt oder in dieser 3D-Welt oder die Verkäuferin springt nicht auf den Tisch, dann habe ich die komplette Geschichte, die mir die KI gegeben hat als Text, nicht visualisiert und ich habe sie eigentlich entzaubert. Also es mhm. fühlt sich dann broken an und dann muss ich wieder sozusagen ähm, back to the storyboard. Also dann muss ich wieder überlegen, wie kann ich das umsetzen? Also ich kann das erst dann gut umsetzen, wenn diese 3 d Generierung nicht aufgrund von bestehenden Assets funktioniert, sondern in Echtzeit dynamische Welten
1: produziert. Ich glaube, es ist ja auch, wenn man so mit den Leuten aus der Gaming-Branche spricht, die ja sagen, diese NPCs, also diese Non-Playable-Characters, also sozusagen die zum Inventar der Spiele gehören, aber eigentlich jetzt nicht aktiv von Menschen gespielt werden, die durch KI aufgewählt werden, das wird nochmal sozusagen eine Revolution, Revolution im, im Gaming geben. Ne? Das ist ja eigentlich von was du sprichst. Ne?
0: Ich dem stimme ich 100% zu, aber wie gesagt, diese Probleme muss man dann irgendwie lösen, sonst wird es nämlich langweilig sonst ähm, also noch ein anderes Beispiel. Ich habe also in meinem sagen wir mal, wir haben ein GTA äh, Open World Szenario. In GTA hat man auch seine Pistole dabei. GTA ist Grand Theft, Grand Auto, Theft Auto für alle, die genau. Knichst. Das ist ein, 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 ein Computerspiel. Ja. Genau, so. Und dann habe ich halt also meine Pistole in, meine, in meinem Pocket und sage, gib mir den Käse gratis. Wenn das jetzt in jedem Laden klappt, habe ich auch kein Spiel. Weil die KI lässt sich dann immer überzeugen. Oh je, der ist Gefahr, ich gebe dem alles, was er will. Dann ist das kein Spiel mehr. Du hast keine Challenge mehr, weil die KI genau das macht, was du willst. Ich habe das schon probiert mit GPT. Es wird dann halt langweilig. Also, man braucht irgendwie eine Challenge, die nicht immer klappt. Also, wenn ich, oder anderes Beispiel, ich bin in einem Mittelalter-Pub und ich bestelle äh, mein kaltes Getränk und sage dann, ach, und gib mir noch eine Schachtel Zigaretten und jetzt will ich noch mein Handy aufladen. Da muss die KI natürlich sagen, das geht nicht. Wir sind hier in einem Mittelalter-Pub. Was ist mein Handy? <lacht> so, also und, Zigaretten. <lacht> genau. Aber die ja. traditionelle KI zumindest war das damals noch so, die macht das dann mit und sie geht dann in eine völlig falsche Welt rein und dadurch, das wird zwar einmal für einen Lacher sorgen, aber dann hat man das Ganze entzaubert. Also es muss eine KI sein, die die Grenzen versteht, die eigentlich weniger weiß, als sie weiß.
1: Ja, schon schön, dass du von traditioneller KI sprichst. (lacht) 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 Ähm, Mensch Philipp, du, die Zeit ist ist schon um. Äh, Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich finde es extrem cool, vor allen Dingen auch, weil du dich ja auch so, quasi so äh, mit so einem breiten Spektrum mit dem ganzen Thema beschäftigst und man hört natürlich immer auch wieder so deinen dein Entwickler-Background äh, daraus. Wenn du dir jetzt so zum Abschieds, wenn du dir was wünschen dürftest, ähm, was so in den nächsten ein, zwei Jahren in diesem Kontext passiert, was, was wäre das?
0: Also für meine Arbeit wünsche ich mir natürlich mehr Film-Tools, wo ich Geschichten auch auf eine Stunde oder so ausbreiten kann. Weil ich will Charaktere, die man vielleicht jeden Tag wieder trifft, zu denen man eine Beziehung aufbaut und deren Geschichten man dann mit etwas mehr Herz verfolgt und etwas mehr Interesse als die Bilder, die so vorbeifliegen und schön aussehen. Dazu brauche ich einfach mehr Charakter-Konsistenz, mehr Video-Tools. Das ist sozusagen das Mittel, kurzfristige, langfristig habe ich die große Hoffnung, dass die KI sicher bleibt für die Menschheit.
1: Na, ja schon ein ganz, ganz kleines Ziel, nur
0: das, das haben wir, glaube ich, alle euch. Ich glaube aber auch,
1: so schnell wie sich das entwickelt, geht es nur iterativ. Ich glaube, wir müssen da zusammen alle, ich glaube, durch solche Gespräche auch, für Verständnis für, für verschiedene Aspekte hinkriegen, aber trotzdem die Sachen ausprobieren und, und, und mitmachen und, und nicht nur darauf schimpfen. Sonst haben wir da, glaube ich, nachher die Menschheit aufgeteilt in die Leute, die sich mit sowas beschäftigen und die, die zu Hause hocken und äh, sagen, alles böse. Prozent. Ich glaube, da brauchen wir... Ähm, brauchen wir einfach ein bisschen mehr ähm, Verständnis auf beiden Seiten. Vor allen Dingen kein Hate mehr, wenn man äh, Kunst macht. Ich glaube, da kannst du heute auch viel, viel aufklären, glaube ich, wie du das interpretierst und wie viel, viel, äh, in Anführungsstrichen, echter Kunst logischerweise auch mit den neuen Tools machbar ist. Und ähm, finde ich sehr schön. Ähm, Vielen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner Kunst. Wie gesagt, wenn ihr Philipp Lenzen äh, folgt,
0: dann tut das auf Instagram, auf LinkedIn. Auf wo bist du noch unterwegs? Genau, ich habe all meine Links auf ai andart.club also ein Wort aiandart.club als die Webseite da sind all meine Instagrams und so weiter.
1: Sehr gut, ihr geht dahin, werdet äh, pa- Patron von ihm beim Patreon äh, genau und äh, äh, wie gesagt, es lohnt sich wirklich dir zu folgen. Ich finde es sehr spannend. Schön, dass du heute hier warst. Wenn es euch hier gefallen hat beim Rocket Fuel Podcast, dann gebt uns einen Daumen hoch und äh, Was sind fünf Sterne? Was kann man noch so alles machen? Coole Sachen. Also empfehlt uns weiter. Wir freuen uns sehr und in diesem Sinne, bleibt neugierig. Bis dahin. Bye, bye und tschüss.
0: Tschüss, danke.